0: Periñón en esta mañana con esta fusión de ritmos y de música latinoamericana y de otros lugares del mundo. Un grupo colombiano que nos cantaba en esta mañana mi libertad. Amigas y amigos de Radio Sucesos, tengan ustedes muy buenos días. Me da mucho gusto estar otra vez junto a ustedes a través de la señal de Radio Sucesos 101.7 FM. Hoy vamos a hablar con la doctora Daniela Parreño, ella es máster en nutrición y dietética, es especialista en obesidad y el tema que tenemos preparado para hoy tiene que ver con la lactancia materna y con el embarazo, pero en qué aspectos, en la alimentación adecuada que una mujer embarazada y una mujer lactante debe tener, indispensable tener en cuenta los aspectos de la nutrición en estas dos etapas de la vida Tanto para la salud de la madre Como para la del futuro bebé y el bebé que ya ha nacido Dani, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Gisela, buenos días y a todos los oyentes Qué gusto compartir este espacio aquí contigo
0: Bienvenida, me da mucho gusto tenerte nuevamente por acá Bueno, nutrición Hemos hablado en algunas oportunidades ya contigo Acerca de aspectos muy importantes Relacionados con relacionados específicamente con la alimentación antiinflamatoria Fue la última vez que hablamos, ¿no es cierto? Pero cuando hay un embarazo, entonces las necesidades del cuerpo de la mujer son distintas Y así que quisiera que nos cuentes ¿Qué es lo que se considera una alimentación adecuada o equilibrada en etapa
1: de embarazo? Bueno Gisela, eh, es un gusto compartir justo este tema en esta semana mundial de la lactancia materna uh -huh. que me gustaría in iniciar diciendo el lema que es impulsemos la lactancia materna apoyando y educando uh -huh. y creo que realmente estos espacios en, en radio, hablar de estos temas de nutrición, en el embarazo y la lactancia son una gran oportunidad para, para educar y para apoyar a todas estas mujeres que están en preparación o ya se encuentran en, en periodos de embarazo y lactancia.
0: ¿Tú estás en qué semana de tu embarazo?
1: Eh, ya casi en la, en la 22 iniciando. 22,
0: <ríe> ¿eso cuánto quiere decir? ¿Cuatro ya por, casi cuatro en el quinto mes. Cinco, quinto mes, ajá. Y eh, la alimentación es un tema complicado en el embarazo, ¿no es cierto? Porque los primeros meses, especialmente el primer trimestre, se caracteriza por los síntomas propios del embarazo, ¿no es cierto? Puedes tener esta, este desgano con la alimentación, vas a tener asco muchas veces de los alimentos, hasta de los dolores de los alimentos. Y entonces acá se vuelve complicadísimo, porque si tienes estos, estos síntomas, entonces eh, la alimentación no va a ser la adecuada seguramente. Y aunque quieras comer, muchas veces tienes náusea y vas a vomitar y todo eso, ¿en qué queda? O sea, ¿cómo es que sobrevivimos las mujeres a ese primer trimestre con esos síntomas y con una alimentación que quién sabe dónde va a parar?
1: Sí, bueno, realmente el primer trimestre yo podría decir que es uno de los más complicados uh -huh. eh, por el aspecto nutricional, porque hay muchos síntomas por el cambio hormonal que existe, o sea, realmente hay hormonas que más allá de duplicarse o triplicarse se producen 50 veces más de lo normal wow. y esto ocasiona cambios fisiológicos, incluso de estados de ánimo muy fuertes y creo que en esta etapa del embarazo cuando hablamos de nutrición no podemos dejar de hablar de psiconutrición uh -huh. porque el tener una red de apoyo, la mujer en cuanto a cómo comer, qué hacer ante estos síntomas, ante estos sube y baja emocionales es sí. muy importante.
0: ¿Tuviste síntomas tú? ¿Tuviste estragos? Estragos se les llama, ¿no es cierto? Estragos del embarazo en el primer trimestre. ¿Los tuviste?
1: Sí, bueno, realmente este es mi segundo embarazo y uh -huh. los que más he tenido yo son náuseas en las mañanas uh -huh. y aversión a los dolores. Uh -huh. Entonces, esto hace muy difícil poder lograr una ingesta adecuada. Sin embargo, el tener un ayuno cuando tú tienes síntomas, lo que hace es agudizar aún más los síntomas. Uh -huh. Y esto es algo que muchas veces las mujeres no saben. Como no tengo ganas, como tengo aversión, como me da náuseas, mejor no como hasta que tenga apetito. Y esto lo que hace es ampliar los síntomas y que sean un poco más fuertes. Ah, mira.
0: ¿Y esto debido a que la producción de jugos gástricos será la misma y ese estómago vacío, pues... Para que se empeore, ¿no es cierto? Sí,
1: sobre todo por la producción excesiva de, de hormonas, de progesterona, que es principalmente la que da estos síntomas. Uh -huh. Entonces, en este sentido, eh, lo más importante es hablar un poco acerca de algo que se llama la programación fetal, ¿Ya? que influye mucho en cómo come la mujer desde antes de quedarse embarazada. El cómo ha comido o la guía que ha tenido en la forma de comer antes de quedarse embarazada va a influir también en cómo va a ser su embarazo y cómo vamos a, a pasar todos estos, eh, incluso nuestra microbiota intestinal y cómo vamos a pasar estos nutrientes al feto uh -huh. al momento del embarazo. Entonces, todos los sabores, todas las cosas que nosotros comemos durante el embarazo, también va a influir en la forma de comer del niño en la alimentación complementaria, que es algo ah, muy no interesante de saber.
0: A ver, sí, sí, me parece hermoso además. ¿Qué significa? Explícanos un poquito.
1: Bueno, eh, hay muchas veces que durante el embarazo se presentan también estos famosos antojos sí, que sí. pueden darse por alguna deficiencia nutricional o simplemente eh, por este cambio hormonal. Entonces, las mujeres tienden a tener en sus embarazos exceso de comidas altas en azúcares, por ejemplo, o altas en hidratos de carbono o en grasas saturadas y baja en frutas y verduras. Hay Muchos casos Ajá. Pero las mujeres que tienen más de este tipo de alimentación Digamos que no es tan saludable Durante el embarazo Va a promover que también tengamos más dificultad De aceptación de frutas y verduras Por ejemplo en los niños Desde ah, pequeños mira. Porque a través de, de, de la alimentación del feto Y ellos también al final del embarazo Van sintiendo algunos sabores eh, Porque empiezan a tragar saliva Dentro del vientre Ya. Yeah. Entonces es muy importante esta guía de qué comemos durante el embarazo y la variación y los requerimientos de nutrientes difiere mucho en cada trimestre, uh -huh. en el primero, en el segundo y en el tercero, porque en el primero las mujeres pueden mantener su peso, no es necesario que aumenten de peso. Y aquellas mujeres que inician con sobrepeso o obesidad, tampoco está recomendado que bajen de peso porque podrían poner en riesgo el desarrollo del feto.
0: Uh -huh. O sea, no pueden hacer una restricción alimenticia.
1: Exacto, deben claro. tener una alimentación equilibrada, guiada, pero no sería una etapa adecuada para ponernos a dieta o querer bajar de peso. Mira, qué,
0: qué interesante esto que estás mencionando y acabo de recordar. Mi, mis antojos... Tuve dos antojos en, en el embarazo de mi única hija. Fue tomate de árbol. O sea, por favor, necesitaba comer tomate de árbol, pero era una cosa compulsiva. ¿Cuál era la
1: deficiencia y qué era? Sí, ahí específicamente algún micronutriente. Algún micronutriente, sí, pues de vitamina C, mm. pero. Hay justo este tipo de gustos que normalmente da en el embarazo que no solemos tener antes del embarazo o sí. aversiones a alimentos que nos gustaban y no podemos aceptarlos durante el embarazo. Sí. Eh, producto de la sobrecarga hormonal.
0: Uh -huh. Ok, y otro antojo que tenía era el atún. Pero sé que atún, atún solito, sin nada, nada. Solo abrir la lata, poner en el plato y comer. ¿Qué cosa tan desesperante? Pero es como una desesperación que uno siente, ¿no? Es un antojo realmente potente. Sí. Y tengo entendido que de repente el consumo de, de enlatados durante el embarazo puede predisponer a las alergias en los bebés. ¿Es así?
1: Sí, realmente, eh, por ejemplo, este antojo del atún puede haber sido un requerimiento de omega-3, de DHA específicamente, ah. que se requiere mucho durante el embarazo. Pero sí debemos de evitar, eh, entre los pescados grasos, sobre todo en el embarazo y la lactancia, hay que evitar el atún, porque es el que más mercurio contiene. Ay, no me digas. Entonces, es uno de los pescados que realmente sí se debe evitar en el embarazo, pero eh, todo lo que A es... A menos que sea el filete. Incluso el filete. Ah, incluso el filete. Incluso el filete. O sea, entre pescados grasos preferir otros como el salmón, el, el arenque, las sardinas, la trucha... Pero eso se recomienda igual no sobrepasar porciones de unos 70 gramos uh -huh. dos veces por semana. O sea, es muy importante la porción y la frecuencia. Sí. Pero en general la recomendación en el embarazo es mantener una alimentación saludable. Entonces uh -huh. sí evitar alimentos procesados, enlatados, todo lo que tiene mucho conservante y preservante que podría transmitirse también al feto.
0: Ok. ¿A
1: ti te han dado antojos? Sí, igual sí que tú en que... este embarazo mucho tomate de, de árbol, ah, ¿sí? taxo, frutas que normalmente no, no las comía antes.
0: Ah, sí. Y qué, qué sí, cosa trico. tan extraña, es maravilloso, sí. ¿no? Porque es el cuerpo que te lo pide. Sí. Este es como el lenguaje único muy que específico. el cuerpo tiene
1: específico. Sí, sí. Aquí se aplica mucho esto de que se conoce como alimentación intuitiva, que es como tu cuerpo es tu nutricionista, uh
0: -huh. porque
1: te guía a qué comer, qué tipo de fruta, qué tipo de, de hidratos de carbono. Y muchas veces cuando nuestros antojos van orientados a comida no saludable es importante tener esta guía porque puede ser un déficit calórico, energético, uh -huh. con el que buscamos tal vez un dulce, un frito. Pero no es lo que realmente el cuerpo necesita, sino que está manifestando falta de energía, por ejemplo.
0: Ah, mira, pero entonces ahí cuando te pide solamente hidratos de carbono, quiere decir que se te ha dañado el GPS un poco, ¿no?
1: Sí, no necesariamente porque realmente los requerimientos, sobre todo en el segundo trimestre, están incrementados, uh -huh. pero el tipo de hidrato de carbono es importante. Por ejemplo, que es sea necesario. un hidrato de carbono de tipo complejo, con fibra, uh -huh. como granos, harinas integrales, panes integrales. Esto no quiere decir que no podamos darnos gustos, pero sí mantener una alimentación consciente y sobre todo guiada, porque muchas veces eh, no sabemos qué comer. Uh -huh. Entonces, el tener el acompañamiento de un nutricionista que tenga conocimiento en embarazo y lactancia es importante para que tengamos un embarazo exitoso que la mamá no, no tenga déficits porque lo que pasa si es que la mamá se alimenta mal es que empezamos a sacar nuestras reservas por ejemplo de calcio de nuestros huesos y es por eso que luego las mujeres tienen esta tendencia a tener osteopenias tempranas osteoporosis uh -huh. por haber tenido una mala alimentación durante, durante el, embarazo el embarazo y la lactancia
0: ok, claro hubo un desgaste de esas reservas del cuerpo por la falta de una alimentación adecuada exacto ok volviendo a lo de los antojos y lo que decías, que de acuerdo al tipo de alimentación que la madre tiene, entonces los niños cuando ya nazca este bebé, este hijo va a, a tener ciertas preferencias por los alimentos. Eh, es verdad, mi hija ama el tomate de árbol y tomaba tanto tomate de árbol también en el embarazo, pero porque le gustaba siempre. Y en su embarazo toma, tomaba muchísimo tomate de árbol. Y mi nieta ama el tomate de árbol <risa> <risa> o sea, es impresionante esto, ¿no? Hay sí. una información que está allí y decías que en los últimos eh, meses del embarazo el bebé el bebé, eh, o sea, el feto tiene producción de saliva y por lo tanto percibe también
1: sabores de los alimentos que ingirió la mamá. Sí, realmente ya a mediados del segundo trimestre más o menos empieza a haber este desarrollo neurológico donde dentro del vientre empiezan a tragar Justo para madurar esta parte del tracto gastrointestinal De la, de la deglución Exacto, y tragan el líquido amniótico que, que tiene la madre Pero ya en los últimos meses empiezan a sentir un ligero sabor Que se transmite a través de los alimentos de la madre Entonces cuando el bebé empieza a lactar también ya a través de la leche materna va a sentir alimentos o sabores familiares que tuvo en el vientre. Uh -huh. Y de igual manera, los sabores que transmitimos a través de la leche materna van a ayudarnos a que el bebé se familiarice cuando se inicie la alimentación complementaria.
0: Muy bien. Entonces, hay una cosa que me parece importante. El ácido fólico, que es el hierro, el calcio, son eh, sustancias, elementos del cuerpo que son muy necesarios y cuáles, y aunque se tomen, digamos, eh, como
1: suplementos, como
0: suplementos de, de ácido fólico, de hierro o de calcio, nunca el suplemento reemplaza la fuente natural de, estos, de estas sustancias, ¿es verdad?
1: Es verdad, realmente en el embarazo es indispensable una vitamina prenatal, que uh -huh. ayude al desarrollo adecuado y al crecimiento fetal, sin decir que esto reemplaza lo que debemos cubrir a través de la alimentación. porque uh -huh. los suplementos nos ayudan a cubrir estas necesidades adicionales que se dan en cada etapa del embarazo? Y aquí, por ejemplo, una mujer que eh, busca quedarse embarazada debe iniciar esta guía nutricional mucho tiempo antes de quedarse embarazada. Porque, uh -huh. de hecho, hay muchos estudios que evidencian que la forma de comer... Influye también en nuestra microbiota intestinal y nuestra microbiota intestinal tiene mucho que ver con la fertilidad, Ajá. entonces el cómo comemos, eh, cómo nos ejercitamos o qué tan activas estamos, cómo estamos gestionando el estrés antes de, de embarazarnos va a influir mucho en que, sea, en que haya un embarazo exitoso, menos riesgo de abortos. Eh, y esto influye mucho, por eso hablábamos de la programación fetal. Ajá. Y en este sentido, también al momento que ya estamos embarazadas, poder tener esta suplementación guiada, que no debe ser libre, o sea, debemos buscar cuál sería el suplemento adecuado para la mujer, porque, por ejemplo, mujeres que inician el embarazo con sobrepeso u obesidad, tienen requerimientos más elevados de ácido fólico que una mujer que inicie con un peso normal. Ajá. Las dosis pueden estar incluso duplicadas. Y en este sentido, eh, el ácido fólico, lo, lo que es el principal nutriente que incluso se le, se le, se lo toma antes de quedarse embarazada, sí a través de suplemento, pero lo que está a través de alimentos son los folatos, que es importante integrarlos antes y durante el embarazo y la lactancia. Por ejemplo, hojas verdes, que es la principal fuente de folatos, incluir siempre Espinacas, espinacas, acelgas, rúcula. ¿La lechuga se considera hoja verde? Sí, pero tiene menos folato que menos, las hojas ociente. de verde oscuro, sobre todo. Exacto. Ok, entonces, esas, esos alimentos
0: van a hacer que en realidad tenga algún sentido el consumo de los suplementos, ¿verdad? Sí,
1: porque como Sin tú decías... Sin la fuente natural,
0: no pasa nada. Tú decías, nada. puede
1: que yo sienta al inicio, en el primer trimestre síntomas... Y entonces tomo la vitamina y digo, bueno, ya tomé la vitamina, pero no estoy cubriendo los requerimientos porque los requerimientos es lo que como sí. más el suplemento que me da esta parte adicional que necesito en cada etapa del embarazo. Entonces Ajá. no
0: reemplazaría el alimento. Muy bien. Ahora, ¿qué más tienen que contemplar las mujeres que están embarazadas como... Una alimentación adecuada Vitamina D también es otra, ¿no? Súper importante La
1: vitamina D es algo que actualmente se ha estudiado mucho O sea, porque tiene un efecto En la parte del desarrollo neurológico Del desarrollo óseo De los fetos Y también eh, A pesar de que se, la vitamina D se obtiene a través del sol Está muy estudiado Que es muy necesaria la vitamina D Como suplementación en el embarazo Incluso los requerimientos Se incrementan durante la lactancia
0: Ok. ¿Y qué alimentos una mujer embarazada definitivamente o qué sustancias no debería tomar nunca?
1: Bueno, definitivamente eh, la parte de toxicología, alcohol y tabaco uh -uh. definitivamente no se transmite directamente al feto. Entonces se recomienda no incluirla ni en pocas cantidades porque muchas veces es... Tal vez una copa de vino o un vaso de cerveza, pero más bien está contraindicado realmente el alcohol durante el embarazo. El,
0: ni el, esa copa de vino. Ni esa o copa sea, de por vino. por favor, ni esa copa de vino.
1: Ajá. Sí, eh, igual en la lactancia porque se transmite a través de la leche directamente, igual que las, las dosis de alcohol están en la leche materna, igual que en el plasma, entonces deberíamos evitar totalmente. Todo lo que es eh, pescados, como habíamos dicho, sobre todo el atún, que es alto en mercurio, uh -huh. deberíamos de evitar enlatados, Nadie embutidos. Me Nadie eh... me dijo eso en el embarazo. <ríe> y sobre todo, eh, tener en cuenta que en el segundo trimestre, la mujer entra en un estado de inflamación. ¿sí? ¿En cuándo? En el segundo trimestre. En el segundo. Y también en un estado de resistencia a la insulina. ¿Y por porque, qué la inflamación? Porque en el segundo trimestre eh, se incrementa en grandes cantidades el flujo sanguíneo, por ejemplo, y hace que incluso la flora intestinal de la mujer en el segundo trimestre uh -huh. cambie y tengamos una flora, entre comillas, similar a que estuviera enferma por este estado, entre comillas, de inflamación, que es un estado protector del feto. Sin uh -huh. embargo, es una etapa en la que un poco las defensas de la mujer pueden bajar y aquí es donde más debemos cuidar la ingesta de azúcares simples, de postres, de gaseosas, porque es la etapa en la que se puede desencadenar la famosa diabetes gestacional, que algunas mujeres tienen predisposición y otras sin tenerlo puede aparecer. En esta etapa Entonces okay. aquí es muy importante Ya hay estudios que muestran La ingesta, por ejemplo, de probióticos En el segundo trimestre Que pueden ayudar a mejorar la flora intestinal Y por ende transmitir una buena flora Al, al bebé Y de igual manera mantenerse activas Es algo muy importante Durante el embarazo, caminar eh, Aplicar algún ejercicio de, de fuerza Siempre que el médico lo haya aprobado Y cuidar mucho La ingesta de azúcares simples postres y grasas saturadas.
0: Me dicen en el 099-556-3990. Hola Gisela, gracias y felicitaciones a la invitada. Soy Mariana. Me dice, tengo 36 años y actualmente tengo sobrepeso y estoy buscando embarazarme. ¿Esto podría ser algo que me impida el embarazo? O sea, el sobrepeso, entiendo. entiendes?
1: Sí, o sea, realmente el, el ya tener una planificación para un embarazo implica que yo tenga una preparación, no solo la mujer, también el hombre. Uh -huh. La mujer debe tratar de iniciar en las condiciones más óptimas posibles, entonces si está planeando embarazarse y queremos tener un embarazo exitoso, la, lo ideal sería tener una guía nutricional que le permita perder grasa corporal, eh, mejorar su estado físico mejorar su alimentación porque lo que comemos influye mucho en la fertilidad y de igual manera la pareja la pareja eh, que esté con sobrepeso o obesidad tiene menos fertilidad si es que no come bien si es que no está activa y la madre y el padre influyen mucho en cómo va eh, toda la predisposición, la programación genética que va a tener el bebé entonces es muy importante la preparación de la pareja en cuanto a su estado emocional, psicológico y físico Que tiene que ver con cómo comemos, qué comemos y cuánto nos estamos moviendo uh -huh.
0: También me dicen en el 099 55 639 90 Gisela, qué tema más interesante ¿Cómo hago para, para que el sobrepeso que tengo actualmente no se me duplique durante el embarazo. Estoy apenas con dos meses de embarazo, pero tengo miedo que
1: llegue, que llegue a convertirme en un balón, dice. Uh -huh. <risa> bueno, aquí realmente el consejo es si ya tengo sobrepeso u obesidad y estoy embarazada, mientras más temprano busque esta guía nutricional de un profesional para comer calidad de nutrientes y lo que necesito y necesita el bebé, ni más ni menos, porque tampoco podemos poner en riesgo la salud. La, la recomendación es definitivamente tener un embarazo guiado por un profesional eh, de la nutrición.
0: Claro, porque, bueno, también he conocido casos de mujeres que suelen decir, bueno, ahora sí tengo que comer por dos. Y esta sí. es una cuestión histórica, ¿no? ahora Exacto. O te dicen... Tienes que comer por dos, porque esto significa que vas a quedar en un desgaste bárbaro
1: Sí. y no es realmente
0: lo más recomendable.
1: Ahí sería cambiar el por dos, el comer para dos. Cuando uh -huh. tenemos esto claro de comer para dos, es comer calidad de nutrientes, no cantidad.
0: Uh -huh. Qué interesante, uh -huh. muy bien.
1: Ahora, mmm, en el último, quiere
0: decir que entonces en cada trimestre tienes que tener como una alimentación pensada en las características propias de estas etapas del embarazo. Sí. Y en el último trimestre, ¿qué sería lo más importante?
1: En el último trimestre... ¿Ya se
0: te pasó la inflamación?
1: ¿Hasta el último
0: trimestre ya se pasa la inflamación? Disminuye, disminuye
1: ya en el tercer trimestre, pero aquí por el crecimiento fetal, es el tiempo de mayor crecimiento fetal, uh -huh. hay mayor presión hacia la parte respiratoria y gástrica, entonces... Puede haber más molestias para descansar, más reflujo, sí. eh, saciedad precoz, porque como hay esta presión hacia la parte gastrointestinal, eh, te llenas con poca comida, puede haber reflujo. Entonces, aquí lo importante es tener comidas fraccionadas, tener eh, volúmenes más pequeños, pero cubrir estos requerimientos que igual siguen incrementados en el último trimestre, que es cuando más se desarrolla el feto, porque ya estamos cerca al parto. Ok. Sí, y de igual manera mantenerse activa en lo posible hasta el momento del parto para poder prepararnos.
0: Con, como nos decías en alguna entrevista pasada, Dani, entonces la alimentación, sea como sea, siempre tiene que privilegiar los grupos de alimentos guiándote mucho por los colores, ¿no es cierto? Nos habías mencionado eso en algún momento.
1: Sí, de hecho, eh, leí un estudio reciente que me pareció interesante, que hablaba que la ingesta de oligosacáridos en la madre ya justo en el último trimestre y al momento del parto va a influir en los oligosacáridos que transmitimos a través de la leche materna en el feto.
0: ¿Qué son los oligosacáridos?
1: Bueno, son compuestos eh, que los podemos encontrar sobre todo, por ejemplo, en la leche, como la lactosa, la galactosa, uh -huh. entonces están en los carbohidratos complejos, en los granos, en los cereales integrales, en las grasas sobre todo monoinsaturadas, uh -huh. como el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos. Y compuestos bioactivos que son como los polifenoles que ayudan a evitar el daño celular o las enfermedades crónicas o nos aportan muchos antioxidantes y estos compuestos se transmiten a través de la leche materna y ayudan a la maduración del intestino de, del, del bebé. Entonces Ajá. esta maduración del intestino del bebé es muy importante Porque estamos haciendo esta programación que hablábamos De cómo va a ser su flora intestinal y cómo va a ser su salud toda la vida No sí. solamente en la niñez Entonces los principales compuestos que nos ayudan a transmitir esto que te estoy mencionando Es los colores Ajá. Obtenidos a través de las frutas y las verduras sobre todo sí. eh, De distintos colores es decir, centrarnos en comer fruta natural de distintos colores, verduras y hortalizas de distintos colores, tener una alimentación colorida, variada y que no sea monótona. Y
0: de acuerdo a algo que leía yo hace poco también, vi que hay que eliminar los blancos o hay que tener un consumo muy bajito de blancos. Exacto. ¿No es cierto? ¿Y qué es blanco? La sal, el azúcar, la harina, eh, ¿Qué más? ¿Puede ser blanco? Pan bueno, blanco. Esos tres, Todo, ¿no lo, que es todo harinas lo que sea refinadas. harina refinada. Esos blancos son los enemigos número uno de la salud en general
1: y mucho daño puede causar a la madre embarazada, ¿no? A la mujer embarazada. Sí, exactamente porque eh, no aportan mayor calidad nutricional.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y más bien todo lo que sea complejo, como los blancos son refinados, digamos que lo oscuro es lo complejo. Entonces las harinas integrales, uh -huh. panes integrales. El eh, arroz integral. El arroz y la pasta integral, los granos que tienen muchísimos beneficios de, durante el embarazo. Y en la lactancia, claro que sí hay algunos alimentos que podrían transmitirse y como te decía, el sabor o sustancias volátiles que pueden dar algún... Eh, a los bebés o que pueden dar ciertos gases que también hay que tener precaución sobre todo cuando nacen porque su intestino no está suficientemente maduro para procesar Ajá. ciertas sustancias a través que lo transmitimos a través de la lactancia.
0: Eh, ¿Alimentos como los chochos son blancos o no son blancos?
1: Son blancos, pero son, son granos.
0: Ah, ok. Entonces, Entonces son, son leguminosos. Son leguminosos. Por lo tanto, están Más hablamos como libres... de harinas
1: y polvos blancos. Ok. ¿Y la yuca? ¿Es blanca o café? <risa> o claro. sea, no sé si
0: es porque, porque se vuelve harina blanca.
1: Bueno, esta es una buena pregunta. Los tubérculos, sí. que entraría el maduro, el verde, la yuca. La papa. La papa, o sea, son tubérculos que no nos aportan fibra, son eh, parte importante de la cultura ecuatoriana pero realmente estos debemos no quitarlos, pero sí limitar. O sea, que predominen los integrales, que predominen las leguminosas, los granos, y uh -huh. todo lo que es tubérculos que no tienen mucha fibra, más bien no tienen fibra, eh, limitar su consumo. Okay. Porque hay gente que, claro, se basa en todos sus carbohidratos del día, sobre todo en la costa, eh, provienen de tubérculos.
0: Ok, muy bien. Ahora, pensemos en que ya se acabó este... Esta etapa del embarazo dio a luz, esta mamá dio a luz y entonces nace su bebé. Ay, pero antes de esto, perdóname que tengo mensajes, eh, preguntas que me llegan desde y que tienen que ver todavía con embarazo. Dice, buenos días, doctora, excelente tema. Estoy pasando por mi tercer embarazo y he tenido demasiados estragos. Todo me provoca vómito. ¿Qué alimentos son recomendables para no sentir tanto malestar con la comida? Soy Miriam, nos dice.
1: Bueno, realmente cuando ya se llega al vómito, eh, tener comidas eh, de poco volumen, no, grande volu no grandes volúmenes, evitar ingerir líquidos junto con las comidas, porque el exceso de líquidos aumenta el reflujo y por ende el vómito, okay. evitar acostarse y agacharse después de comer, sino más bien tratar de estar tranquila y tener un espacio agradable al momento de comer. Y también eh, tratar de que pedir apoyo para que alguien nos sirva la comida cuando haya pasado un poco, si estaba muy caliente, que haya pasado un poco los vapores del olor para evitar esta estimulación al vómito. Uh -huh. eh, realmente estar activa, tratar de caminar para aliviar también estos síntomas, eh, y si ya llega a ser un problema crónico, realmente puede ser una hematemesis, puede ser un problema... ¿Qué significa ya hematemesis? Cuando tenemos ya los vómitos crónicos, que son más un problema médico, que tiene que estar controlado netamente por el médico, que ya va más allá que sea por un síntoma hormonal. Okay. O sea, ya es algo crónico que tiene que trata tratarlo el médico. Bien. Eh, tú decías que no
0: hay que prolongar el ayuno, ¿no es cierto? La ingesta de alimentos pensando en que vas a evitar así el vómito porque esto lo agrava. Pero pe pensando en que una mujer desayuna y luego vomita, ¿algo le queda de nutrientes en el cuerpo
1: a pesar no, del por vómito? por eso ahí realmente cuando hay náuseas y vómitos lo aconsejable es, por ejemplo, tener en el velador unas tostadas Uh -huh. O unas almendras Para comerlas en poca cantidad al momento de despertarse Antes de que los síntomas se agraven ah, Porque muchas veces ya amanecemos con estos síntomas Y no quiero comer nada, no, no quiero desayunar Pero el síntoma se agudiza, se empeora Entonces uh -huh. un consejo es tener unas tostadas en el velador Apenas me despierto, me como una tostada Y los síntomas disminuyen muchísimo Hasta que ya podemos eh, iniciar el desayuno
0: y en el caso de mujeres que tienen, por ejemplo, intolerancias alimentarias, como las que veíamos en la eh, cuando hablamos contigo de la alimentación, que te, alimentos que te inflaman, eh, ¿qué pasa allí? ¿Qué pueden hacer?
1: Bueno, hay algunas mujeres que ya pueden tener de toda la vida una intolerancia a la lactosa, por ejemplo. Exacto. Ahí, con más razón, hay que cubrir a través de otros alimentos que puedan ser fuente de calcio, por ejemplo, el brócoli, las hojas verdes, mm -hmm. las, los chochos, las almendras. Pero cuando un nutricionista valora que en el día, a pesar de los alimentos, no logra cubrir los requerimientos, que incluso en el embarazo y la lactancia están incrementados, entonces aquí es importante valorar el suplemento, porque muchas veces yeah. la vitamina prenatal puede tener ya una dosis de calcio, ...que debemos quizás completarla con otro calcio aparte... ...en aquellas mujeres que tienen intolerancias... ...y que no lo cubren a través de la alimentación.
0: ¿Quesos, por ejemplo, que son también blancos? Por ejemplo, lácteos son blancos. ¿Los lácteos están recomendados o no en el embarazo?
1: Los lácteos están recomendados en el embarazo... Por los incrementos que tenemos de calcio, fósforo, vitamina D. Y los lácteos tienen esta sinergia ideal entre todos estos nutrientes que incluso la propia lactosa mejora la biodisponibilidad de estos nutrientes. Uh -huh. Pero aquí tratar también de incluir sobre todo yogures. Yogur. Por Ajá. fuente de probióticos. Yogur griego. Ajá, el yogur natural, sin azúcar, un yogur griego. Es decir, sí está muy recomendado los lácteos que incluso podemos alcanzar entre tres y cuatro porciones al día en el embarazo y la lactancia, pero que sean de buena calidad.
0: Muy bien. Me dicen, saludos doctora, por favor que mi pregunta sea anónima. Muy bien. ¿Se puede seguir una dieta vegetariana o vegana estando embarazada? Felicidades por el programa, me
1: dicen. Muchas gracias. Se puede seguir estas dietas siempre y cuando haya la guía de un profesional. Uh -huh. Porque, por ejemplo, en una dieta vegana eh, no incluimos nada animal. De proteína animal. Y los requerimientos de B12, o sea, todos los requerimientos que vienen de los animales están incrementados. Entonces, necesitaríamos una suplementación guiada y adecuada durante todo el embarazo. Entonces, hacerlo sin una guía realmente es un riesgo muy alto, tanto para la madre como para el feto. Eh,
0: es decir... Si sí, lo que mencionabas antes, las leguminosas, fréjol, lenteja, garbanzo, se suele decir o alguna vez oí hace mucho tiempo que, por ejemplo, una dos porciones de fréjol equivalen a una porción de carne. Yo no sé si esto uh -huh. sea verdad o no, pero es posible que una mujer tenga una alimentación rica en esta proteína vegetal y no consuma nada de carne y pueda nutrir adecuadamente a su
1: bebé. Sí puede ser, pero igual necesita de forma obligatoria la suplementación, especialmente uh -huh. la vitamina B12.
0: Ok, entonces ojo con eso, ¿no es cierto? Me preguntan el número telefónico de la doctora Daniela Parreño que hoy nos acompaña. ¿Nos das tu contacto, Dani?
1: Claro que sí. Bueno, yo soy parte de NUSAB y aquí estamos varias profesionales que tenemos esta atención en nutrición y embarazo y pueden contactarnos al 096-301-6585.
0: Muy bien, tomen en cuenta y tomen nota del número NUSAVI, Nutrición, Salud y Vida, ¿es, no? Uh -huh. 096-3016-585, 096-3016. 3016-585. Allí encuentran a la doctora Daniela Parreño, que es máster en nutrición y dietética, es especialista en obesidad, pero también hay otras profesionales que eh, manejan este mismo tema que, del que estamos hablando con ella hoy. Alimentación adecuada durante el embarazo y la lactancia. Muy bien. Ahora la pregunta. Eh, Terminamos, se terminó el embarazo, nació el bebé y su primordial fuente de alimentación que así sea, por favor que las mujeres no se dejen ganar por ideas que no corresponden o no son que van, yo pienso un poco contra la naturaleza ¿no es cierto? cuando dice ay no, yo no le voy a dar de lactar porque entonces se me caen los pechos sí, pero y si se te cae la vida de tu hijo por no dar de lactar ahí ya me parece que estás en algo más grave ¿no es cierto? entonces ¿Qué pasa con la lactancia materna? Cuéntanos.
1: ¿Qué has bueno, visto en
0: este tiempo?
1: Mira, eh, la lactancia es un tema que hay que tomarlo en cuenta y yo creo que el lema de educar y apoyar es muy cierto. Porque yo durante, a pesar de ser profesional de salud y tener conocimientos del tema, cuando tú das a luz, eres, eh, te vuelves muy vulnerable y con muchas dudas respecto a qué hacer con tu bebé, sobre todo cuando eres primeriza. Sí. Entonces necesitas una red de apoyo realmente importante que puede ser tu madre, tu pareja, tus amigas y un profesional de salud que te haya guiado en cómo va a ser la lactancia, cuál debería ser el agarre adecuado, la postura adecuada para el bebé, para la madre. Saber eh, y tener esta seguridad de tu producción de leche, saber que tu producción de leche es la que va a requerir tu bebé, ni más ni menos, porque a pesar de esto, muchas veces en este estado de vulnerabilidad, en los mismos casas de salud, eh, te promueven la fórmula, el dar fórmula a tu bebé en los primeros días, para Ajá. que la madre descanse, por o qué hacen eso? entonces, a pesar de que muchas veces tú ya pides que sea lactancia exclusiva y esta... Estos consejos de, pero para que usted descanse le vamos a dar hoy fórmula.
0: Pero y eso no eh, es necesario. El bebé
1: está llorando porque usted, como recién dio a luz, no está produciendo la suficiente leche. Por eso llora, porque tiene hambre. Entonces, hay muchos mitos respecto a la lactancia Pero que claro, hacen... si no
0: le das que, Exacto. Se, que se agarre de, bien del pezón y succione, nunca vas a producir la leche. Si le das la fórmula, entonces, ¿a qué hora...? Hay esa succión Exacto. necesaria.
1: Entonces hay casos muy particulares eh, y que también es importante que las mujeres que no lograron una lactancia tampoco sientan culpabilidad porque hay casos y casos muy particulares. Claro. Pero sí debemos tener esta guía previa a la lactancia cuando estamos en el último trimestre, no dejar de tener esta guía de cómo dar de lactar. ¿Cuáles son las posturas adecuadas, el agarre adecuado para que no se lastimen los pezones, para que no haya una mastitis, una obstrucción? ¿Cómo hacer un banco de leche? ¿A partir de qué semana debemos hacer un banco de leche para asegurar una lactancia exclusiva que se aconseja hasta los seis meses de vida? Uh -huh. Y que es importante para el bebé, pero también para la madre, por el vínculo psicológico, emocional.
0: Afectivo.
1: Afectivo y de recuperación más pronta de la madre, y protección contra el cáncer de mama y todas las defensas y las inmunoglobulinas que son únicas en la leche materna para el bebé en estas etapas sobre todo de los primeros seis meses.
0: Dani, una pregunta. Me ha llamado mucho la atención eh, con, eh, conocer algunos casos de mujeres, de madres con niños, con bebés tiernitos, o sea de seis, ocho meses así que me dicen que, o, o que ya son incluso más grandes y cuando les pregunto cómo fue esta etapa de la lactancia, por lo que tú mencionaste, por la importancia que tiene a nivel eh, psicoafectivo y emocional, yo pregunto cómo fue esa etapa de lactancia, también suelo preguntar cómo fue el embarazo, para entender cuál fue el estado emocional de la mamá y cómo se relacionó con el hijo desde el nacimiento. Y hago estas preguntas cuando los niños de repente ya están en 3, 4, 5 años, a veces un poquito más, lloran demasiado, hacen mucho berrinche, rechazan a la madre. Y entonces me interesa saber cómo se construyó esa relación primordial allí. Y me ha sorprendido, te decía, escuchar algunas mamás que dicen, eh, yo no le pude dar de lactar porque resulta que tuvo tenía intolerancia a mi leche digo, ¿qué? esto sí me he perdido en tantos años que hace que fui madre entonces me resulta una novedad ¿cómo es que puede ocurrir algo así? ¿cómo el bebé puede desarrollar intolerancia a la leche de la mamá? ahí pensé que puede tener que ver con la alimentación que la madre tiene explícanos bien esto
1: sí, ahora hay una controversia respecto a esto porque incluso durante el embarazo ya hay muchos especialistas que prohíben tomar ciertos alimentos para que al bebé no le dé gases. Uh -huh. Entonces, esto iría un poco contrario a lo que se está evidenciando en los estudios actuales de los oligosacáridos que come la madre. Se transmiten a través de la lactancia materna, sobre todo en los primeros días, para lograr esta maduración intestinal. Es,
0: por lo tanto, son necesarios.
1: Son necesarios. Y claro, hay madres que ya desde el último trimestre les prohíben los cítricos, los lácteos, los granos, las carnes... Para que al bebé no le dé gases. Entonces son bebés que no logran tener una maduración adecuada del intestino Ajá. y tienen más intolerancias. Mira tú. Y claro, tiene intolerancia a la leche de la madre, pero dele fórmula. La fórmula es algo artificial que si ustedes leen los estudios todas dan cólicos. Hay fórmulas especiales, hay casos muy particulares que sí son alergias alimentarias, que es totalmente distinto, yeah. que sí hay que suprimir, pero hay casos en los que si se presentan alergias alimentarias... ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la lactosa, uh -huh. que se puede manifestar cuando el bebé tiene cólicos recurrentes, diarreas que no paran, eh, son manifestaciones fisiológicas de que algo está pasando, pero esto no quiere decir que tengamos que suspender la lactancia.
0: La uh -huh. lactancia
1: puede seguir con una alimentación especial para la madre.
0: Correcto, Pero claro. no
1: se debe quitar de ningún motivo la lactancia materna.
0: Es decir, que cuando... Si es que se diera este caso de una intolerancia a la lactosa del bebé, sería porque la está transmitiendo mamá a través de su consumo de leche. Es, ¿Estoy correcta? Sí, o sea, por ejemplo, porque una el bebé, mamá... Porque un bebé recién nacido que está lactando no tiene el acceso directo a esa leche, esa fuente de leche.
1: Exacto, sí. pero por ejemplo, ya la leche materna en sí tiene lactosa, por ejemplo, que nos ayuda uh -huh. a formar... Las ah, enzimas okay. lactasas en el intestino del bebé. Mm -hmm. Claro, Entonces, por algo es leche. Hay casos muy particulares, <ríe> yeah. como te digo, ya sí. fisiológicos de alguna intolerancia, a algún componente de la leche materna mm -hmm. que debe ser guiado a través de una alimentación especializada para la madre, pero esto no significa que haya que suspender la lactancia y... De, más adelante, según la progresión, maduración intestinal del bebé, se puede reincluir estos alimentos que quizás en la lactancia no tuvo la madre, uh -huh. pero debe ser igual guiado.
0: Ok. Miren, no sé, pero yo oigo estas cosas y pienso, ¿cuánto daño nos hace estas modas? A mí me parece que son ciertas modas y que no hay debajo como una responsabilidad muy clara a la hora de recomendar lo que no es natural porque una alimentación tú lo has repetido aquí y eso me ha parecido muy importante de lo que nos has dicho Dani una alimentación adecuada tiene que incluir todos los grupos de alimentos y lograr este equilibrio y esta conciencia de con qué le nutres a tu cuerpo ¿cierto? pero has dicho también que algo que sea restrictivo no conviene nunca, porque no se puede sostener en el tiempo. Uh -huh. Y eso creo que es el gran concepto. Entonces, si tú estás en una etapa de embarazo y te empieza el médico a prohibir que no comas el, el, que no comas los cítricos, dijiste, ¿no es cierto? Que no tomes cítricos, que no tomes grasas, que no comas un aguacate, cuando es una fuente maravillosa, ¿no es cierto?, de, uh -huh. de grasa natural. O sea, ¿para qué la restricción? ¿Para qué la prohibición? para evitar, dijiste, para evitar que al niño le den gases cuando ya nace, pero fíjense que produce el efecto exactamente contrario, nos dice la doctora Daniela Parreño lo que ocurre es que su intestino, mientras está en el vientre de la mamá, no logra madurar y por lo tanto va a tener más dificultades al nacer o sea, creo que siempre como este hay una lógica natural, ¿no es cierto? y hay un una sabiduría del cuerpo que te indica uh -huh. cómo, cómo se pueden hacer las cosas bien. Y cuando andamos confundidos de tanta información, entonces hay que buscar los profesionales adecuados que nos vuelvan al camino de la lógica y de lo que tiene sentido común. Porque a mí esto me parece de sentido común, Dani. Uh -huh. ¿Qué piensas de esto que digo?
1: Sí, yo creo que lo que tú dices es verdad. El, una madre, eh, cuando está embarazada o en periodo de lactancia... Quiere lo mejor para sus hijos, entonces tanta información que muchas veces no es de fuentes científicas Ajá. o entre los mismos profesionales de salud que uno me diga una cosa, otro me dice otra, me confunde, confunde y yo termino sin saber qué hacer, angustiada y muchas veces durante la lactancia... Esta angustia también la transmitimos al momento de lactar Y claro. no es un alimento que le está haciendo daño, es que la madre emocionalmente no está bien Ajá, Entonces, es. en este sentido, la recomendación es buscar el profesional adecuado para cada tema Entonces, si yo quiero saber qué comer, qué no comer, realmente el profesional tiene que ser un nutricionista
0: sí. No
1: podría ser un cardiólogo Sí, Así Porque de igual manera el nutricionista no podría opinar sobre la presión arterial o el corazón. Correcto. Entonces buscar la persona adecuada que realmente nos dé eh, información basada en evidencia científica para yo tener un embarazo, un periodo de lactancia exitoso y tranquilo.
0: Voy a hacer una pausa en este momento, amigas y amigos. Nos acompaña la doctora Daniela Parreño. Ella es máster en nutrición y de TET dietética perdón y hoy hablamos de alimentación adecuada en el embarazo y la lactancia por acá me dicen tengo varios mensajes en el 099 55 6 90 miren lo que me dicen por aquí un bendecido día por favor me podría decir si es malo que mi hijo de dos años tres meses siga tomando el seno y si es verdad que yo pierdo calcio y hierro tengo 43 años muchas gracias por su atención vuelvo enseguida para responder esta y otras y otras preguntas. Preguntas, preguntas. Muchas gracias. Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza. Voy a saludar a las personas que nos acompañan en esta mañana en nuestra transmisión en Facebook. Eh, está con nosotros Adriana Vázquez, Jessy Córdoba, Lorena Francisco me dice, "Buenos días, saludos, Gis. Un abrazo muy grande, Lore, para ti. María del Carmen Cano nos saluda. Jenny dice, "Hola, Gis, déjame que te cuente en mi embarazo comía chocolate como loca y mi hija muere por el chocolate." <ríe> Eso ocurre a menudo. Abrazos desde mi cocina", me dice La Flaquita. <ríe> ah, qué chévere. Sí. Sí. ¿El chocolate que comía ya en el embarazo, sí? Es como a mí me pasó con el tomate de árbol.
1: Sí, es común y, y aquí se recomienda igual los polifenoles que están en el cacao.
0: Ajá. Entonces
1: puede ser también un requerimiento, pero aquí mejor serían los los chocolates que son 70% cacao. Ya, yeah. obviamente... ¿y los polifenoles no están también en la zanahoria amarilla? Sí, están en las verduras, en los granos, en los frutos secos. Ajá, o sea, uh -huh. si sí hay otras fuentes para hay que luego fuentes. no
0: tengamos esa adicción. Condenada al chocolate. Al azúcar. Dice: la tecnología crece, dice Gema. La tecnología crece y el aprendizaje como hoy era necesario hace mucho tiempo. Hice lo mejor. Claro, o sea, esto no se trata de, de culparse por lo que se hizo o no se hizo, pero eso es como una tendencia clásica de las mujeres, sí. ¿no? Qué capacidad que tenemos para culparnos y buscarnos los errores y lo que hicimos mal con nuestros hijos. Uy, eso es un azote puro. Pero ¿qué hacemos? Paciencia. Las, la vida cambia, los tiempos cambian, eh, el desarrollo del conocimiento también proporciona nuevas posibilidades para las nuevas generaciones y lo que hicimos, bueno, de todas maneras, miren, no hemos de haber estado tan mal, ¿no es cierto? No hemos de haber hecho tan mal, que por eso seguimos viviendo.
1: Sí, de hecho creo que lo importante es saber que cada mujer... Hace las cosas en base a sus conocimientos y tener una red de apoyo de mujeres, que ahora hay muchos, sí. de lactancia, de embarazo, de mamás.
0: De maternidad, Es de, muy, sí. de mucha utilidad. Bien, ¿qué dices de esta pregunta que con la que nos fuimos a la pausa, Dani? Esta señora de 43 años que pregunta si es malo que su hijo de dos años y me, tres meses siga tomando el seno, o sea, sigue en etapa de lactancia. Tú dijiste que hasta los seis meses es lo que se recomienda.
1: Bueno, eh, lo que se recomienda como lactancia exclusiva, lactancia exclusiva quiere decir no incluir ningún otro alimento, ni siquiera agua, hasta los seis meses. Ni ya, agua. Ni agua, porque ya la leche tiene Tienes incluso suficiente. La, la suficiente agua que necesita el bebé. Y después de los seis meses, continuar con la lactancia por lo menos hasta los dos años de vida, pero ya acompañada de una alimentación complementaria. Uh -huh. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos indica... Hasta los dos años de vida, por lo menos Pero hay estudios que muestran que pasados los dos años eh, Podemos seguir dando Pero lo que cambia es los requerimientos fisiológicos del niño Que obviamente eh, ya la cubrimos a través de alimentación Sigue habiendo vínculos import importantes de desarrollo psicológico uh -huh. Pero esto ya es decisión de cada madre Así es. Puede continuar desde los dos años, pero por lo menos hasta los dos años se recomienda con una alimentación complementaria.
0: Claro, no puede ser solamente la lactancia. No puede ser no. solamente Hasta la los seis meses, absolutamente sí. De allí en adelante, pues ya los otros grupos de alimentos que tienen que empezar a formar parte de la dieta del niño. Ok, eh, me dicen aquí, gran programa, yo tuve intolerancia a la lactosa cuando nací el pediatra entendió el malestar que tenía por lo mucho que yo lloraba y la solución que me dio fue inyectarme la leche de mi mamá wow a partir de ese momento se solucionó mi problema y pude consumir lácteos hasta alrededor de los 30 años ahora volví a desarrollar intolerancia no nos dice cuántos años tiene pero mira eso esas soluciones de no, de hace 30 años por lo menos <risa> pero qué interesante, ¿no? No sé, antes esta sabiduría ancestral que también los médicos la ponían en práctica y no solamente se dejaban guiar por, eh, por la ciencia, quizás había como Exacto. estabas más próximo a lo instintivo, a lo natural, a lo que habías aprendido, ¿no? Lo que y te a, da la práctica. Lo que te da la práctica. Y también creo que las mujeres estaban más cercanas a sus madres. Y ahí estoy pensando, cuando hablamos de de parto y lactancia, pues hasta yo, ¿cuántos años tengo yo? 55, yo fui mamá a los 20, o sea, hace 35 años, y no sé cuántas mujeres más adelante, eh, hicimos la famosa dieta. Mi mamá me hizo la famosa dieta de la parturienta, ¿cierto? de la que sí. ya dio a luz. Esa era una dieta que se basaba solamente en comer pollo, no, es ¿cierto? ¿Y esto cuál era el sentido? ¿Cuál era la lógica? ¿Y qué piensas ahora tú desde esta perspectiva sí, nueva?
1: Mira, yo creo que eso tiene, tenía y debería tener mucho sentido porque es lo que se conoce como el puerperio, uh -huh. que es el tiempo de recuperación de la madre después del parto, que queda en un estado, como te decía, de vulnerabilidad, de vulnerabilidad físico, emocional. Entonces, ese cuidado de esta red de apoyo entre mujeres... Sí. que se transmitía un cuidado en los 40 días posteriores, que es más o menos del tiempo que se demora la recuperación, uh -huh. en teoría, ¿no? De que los órganos vayan volviendo a su sitio, que tus intestinos se vuelvan a reacomodar, porque sabemos durante el embarazo todos nuestros órganos se reacomodan para que el útero se pueda expandir. Entonces, este cuidado de la alimentación... Eh, emocional también, este acompañamiento, tenía una mejor recuperación de las madres. Sí, y, un y un mejor cuidado de los niños. Entonces, ahora el, el tener, no tener una red de apoyo de, de mujeres, de la madre o de la persona cercana de confianza, hace que la recuperación sea un poco más difícil.
0: ¿Verdad que sí? Bueno, pero ahora Ahora he visto en las parejas más jóvenes que prefieren, por ejemplo, que sea su
1: esposo, que sea el compañero, que sea la pareja quien está allí. Sí, porque hay una parte de un involucramiento más importante por parte de la pareja que quizás antes no lo había. Uh -huh. Y como tú dices, el tiempo y los conocimientos cambian, entonces también hay estos talleres tan importantes de preparación al parto. De cómo respirar, de cómo cogerle al bebé que de, Cómo debe apoyar tu pareja Entonces eso también es de mucha ayuda uh -huh. De saber cómo hacer las cosas Sí, y sin embargo
0: creo que esto que tú mencionabas, el contar con esta red de apoyo femenino, ayuda mucho. Te sientes muy acompañado, muy acogido, no sé. Es como algo bien íntimo entre mujeres. Es como que tuviéramos una conciencia de que entre mujeres podemos comprendernos mejor. Y si es que está tu madre a tu lado, es casi mejor todavía.
1: Sí, la importancia del cuidado de la madre al momento del parto es importante porque el bebé va a estar muy bien cuidado.
0: Uh -huh. por la
1: madre, por el padre, por la pareja, eh, padre, por los abuelos, hermanos, pero hay que cuidar mucho también... Eh evitar caer en estas depresiones posparto que son muy comunes y que pueden influir en que tú no des la lactancia materna
0: claro, y que suelen empezar incluso antes, antes del propio del embarazo
1: o, incluso exacto.
0: antes del propio embarazo y se desencadenan durante el parto esto es bien interesante en algún momento vamos a hablar de esto de la depresión posparto porque creo que tiene unas características bien particulares y como acabas de mencionar pueden significar la interrupción de la lactancia materna. Ahora, tú dices sí era conveniente ese cuidado, esa red de apoyo, pero en cuanto a la alimentación que consistía exclusivamente en sopa de pollo, zanahoria blanca, nada más, por ejemplo. En claro, el caso, ahí
1: realmente sí estábamos en una parte nutricional desequilibrada. Sí, porque los requerimientos. Bueno, las frutas también
0: sí estaban permitidas. Los
1: requerimientos. Eh, pero en, 40 al días inicio, de pollo. Exacto, al es... inicio debe ser, como decíamos, una alimentación variada. Mm -mm. Sí, con fuente de proteína, pero aquí la inclusión de grasas monoinsaturadas, de grasas que influyen mucho en el desarrollo eh, cognitivo, neuronal del cerebro del bebé, que son sobre todo grasas de tipo omega, que en los primeros meses son muy importantes. Incluso a través de la suplementación, porque en la lactancia la mujer, en cambio, tiene otros problemas, ¿no? Caída de cabello, piel seca, uh -huh. eh, que se puede incluso incrementar por una mala ingesta de nutrientes específicos. Uh
0: -huh. Bueno, esos, esos caldos de pollo yo creo que eran bien contundentes porque uh -huh. tenían vegetales. <risa> Tenía muchos vegetales y creo que había como esto, esta posibilidad de, de cansarte mucho y no querer comer Exacto. nunca más el pollo. <risa> pero bien, ahora, mmm, dices la caída del cabello es por la falta de nutrición, pero también por una falta de, de nutrición adecuada, pero también por los cambios hormonales que la madre experimenta una vez que ha, dancido, ha dado a luz, ¿no?
1: Sí, o sea, la caída del cabello es un signo propio de la lactancia, creo que todas las mujeres que hemos dado de lactar lo hemos vivido Pero podemos disminuir esta caída del cabello sí. a través de una suplementación y una nutrición adecuada Porque realmente lo que sí se ve es que la calidad de la alimentación de la madre influye en la calidad de la leche materna uh -huh. Hablamos que un problema que tenemos en Ecuador es que uno de cuatro niños está con desnutrición crónica y esto tiene que ver en que la leche materna de la madre no es la adecuada nutricionalmente porque quizás su ingesta es solo de carbohidratos. Uh -huh. Entonces en algún momento esta mala ingesta alimentaria va a hacer que ella no produzca la suficiente cantidad de leche porque lo que comemos influye en la cantidad de leche y en la calidad de leche. Que tiene que ser prolongada si queremos llegar hasta los dos años de vida con leche materna.
0: Ya, yeah. y es verdad que la cantidad de líquido que consumas durante el día va a hacer que tengas más cantidad de leche o no depende de la ingestión de líquidos. ¿Por qué unas mujeres pueden tener cantidad de leche como para envasar y otras les no tienen suficiente? Aunque tú dijiste que lo que la madre produce es lo que el niño necesita.
1: Exacto, aquí va a depender mucho cuántas veces está lactando el bebé, si es que está haciendo a libre demanda, si es que está viendo esta relación piel con piel, que tiene mucho que ver en la producción de leche. Las mujeres que no alcanzan a producir la suficiente leche... Es porque la succión no está siendo la adecuada, porque quizás no están vaciando totalmente los pechos, que también esto es importante lograr vaciar totalmente el pecho para que el cuerpo lo perciba como una señal de necesito producir más. Cuando uh -huh. no vaciamos totalmente los pechos y las tomas no son muy seguidas, son sí. muy espaciadas, eh, producimos menos leche. Hablaste
0: hace un momento de los bancos de leche. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿cómo es que empiezas a hacer un banco de leche tú si quieres que tu hijo tenga lactancia exclusiva, que es el término que has utilizado para referirte a que solo va a consumir la leche materna en esos primeros meses de vida?
1: Bueno, eh, las mujeres que trabajan, que se integran al trabajo a los dos meses, tres meses, es importante empezar a crear un banco de leche tempranamente, que puede ser a partir de la segunda semana uh -huh. eh, de lactancia a través del uso de extractores, por ejemplo. Eh, buscar las horas más adecuadas de extracción, que puede ser media hora después de que el niño acabó de lactar, o en la noche cuando, cuando el niño ya se durmió, o en la mañana antes de que el niño se despierte, eh, esto permite que vayamos recolectando leche para poder tenerla congelada, refrigerada y al momento que la madre tenga que salir o tenga que ir al trabajo se le pueda dar en biberón pero que siga siendo leche materna.
0: ¿Y el proceso de congelamiento no
1: le produce ninguna alteración al valor nutritivo de la leche? No hay alteraciones, podemos tener en refrigeración hasta cuatro días con condiciones higiénicas adecuadas.
0: Refrigeración.
1: Refrigeración. Y Congelada. congeladas hasta cuatro o cinco meses. Así. ¿Ah, Sin Vaya. perder nutrientes. Obviamente, esto tiene que ser descongelado a baño maría. Eh, tiene que ser eh, envasado en los recipientes adecuados para lactancia materna. Correcto. ¿sí? Uh -huh. Y etiquetados adecuadamente la fecha y hora que se va extrayendo la leche. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, esto es una gran solución para que la,
0: la el suministro de la leche no le falte al niño, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que ya que habíamos mencionado la importancia que tiene la lactancia por la forma en la que, incluyendo la forma en la que se carga al bebé, la manera en que eh, ofreces el pecho al, al bebé. Eh, estamos hablando del vínculo, del contacto físico, ¿no es cierto? Exacto. Creo que también esto es bien importante. Me mata de las iras cuando veo que, por ejemplo, una mamá pone al niño en sus piernas, coloca el seno, colgando prácticamente, y ella está con el teléfono celular en la mano. O sea, eso me parece, me parece de un absurdo sin nombre.
1: Claro, ahí no se cree el vínculo del que estamos hablando, porque debemos estar con nuestros cinco sentidos al momento de dar la lactancia, porque ahí el niño está viendo a la madre a los ojos. Claro. Entonces, eh, hay casos, como tú dices, que sí es importante este apego, pero si tengo que salir a trabajar, estos extractores de leche, de sacarme la leche incluso en el trabajo cada tres horas y poderlos ir almacenando, es también una solución para no perder la producción adecuada de leche.
0: Esto es correctísimo y me parece que es así, pero las mujeres que tienen la posibilidad, o sea, las que se van a trabajar, las oigo, las he oído decir qué dolor, que me da separarme de mi bebé. Qué pena que ya no le voy a poder dar de lactar. Por lo menos le dejo la lechecita. Hermoso. Uh -huh. Así es. Son las circunstancias de la vida. Nada se puede hacer contra eso. Pero cuando llega, está integrada completamente a ese bebé y cuando lo va a amamantar, entonces miras a tu hijo, abrazas a tu hijo, porque ese contacto de la mirada, eso es lo que genera. La, la relación, ¿verdad? Exacto. En cambio, madres que sí tienen la posibilidad de quedarse con el niño todo el tiempo y hacen esto que expliqué hace un ratito, entonces se están perdiendo, no solo le están privando al niño de tener el contacto, ustedes también se están privando de esa relación, ¿verdad? Sí. Porque creo que no hay nada más amoroso que eso, es un acto como tan amoroso entre la madre y el hijo mientras te mira y tú estás dándole de comer, o sea, estás dándole de comer, estás Exacto. alimentando y no se alimenta solo el cuerpo, se está alimentando la relación y su mundo afectivo y todo eso se traduce en ese desarrollo de la inteligencia
1: ¿estoy diciendo lo correcto? Sí, sí, cuando hablamos siempre promovemos, como te he dicho Gisela, la alimentación consciente y creo que esa es una forma de promover una lactancia consciente también
0: Muy bien Dani Última recomendación para las personas que nos escuchan, así en global, tanto de lo que significa una alimentación consciente para, durante el embarazo y durante la lactancia.
1: Bueno, la recomendación es realmente a todas las mujeres que puedan prepararse antes de un embarazo, que lo puedan hacer con una guía. Las que no, no importa la etapa del embarazo en la que se encuentren, buscar esta asesoría de qué comer, cuánto comer, cómo comer... Eh, qué nutrientes integrar, cuáles evitar, evitar totalmente iniciar cualquier tipo de dieta, consumir productos milagro que puedan poner en riesgo su salud y las de sus bebés y que realmente reciban eh, como recomendación una asesoría para la lactancia para que sea algo exitoso y que no haya un abandono precoz en esta etapa tan importante de transmitir esta, este sistema inmune, esta salud que va a marcar la vida de, esta, de este niño durante toda la vida hasta cuando sea adulto. Uh -huh. Se me olvidó preguntar algo. ¿Y qué hay de la comida chatarra?
0: Porque las nuevas generaciones de madres han crecido muy a la comida chatarra. ¿Qué hay de esto durante el embarazo y durante la lactancia?
1: Sí, durante el embarazo y la lactancia muchas veces justificamos el consumo porque tengo más hambre y tengo más antojos y, y nos encerramos antojo. en eso. Uh -huh. Pero realmente aquí estamos marcando cómo va a ser la flora intestinal, el sistema inmune, los genes de nuestro bebé a través de esta alimentación totalmente distinta a si tengo una alimentación saludable. Y como hemos dicho, no es que no lo pueda comer, pero debe ser eh, predominar la comida sana.
0: Muy bien. Me dicen acá, antes de que te vayas, Dani, buenos días, qué buen programa, mi hija va a dar a luz en estos días. Por favor, ¿me puedes sugerir una dieta diferente a la del comer pollo? Gracias, dice soy Germania. <risa> no, no ves todavía,
1: se hace, sí. Sí, bueno, realmente aquí podemos comer, como dijimos todos los grupos, pollo, pescado, carne sin problema. Los primeros días, eh, sobre todo cuidar alimentos que puedan dar gases por las mismas molestias que tiene la madre del parto, del dolor del parto. Ay, sí, eh, unos días
0: de pollito no está mal, ¿no
1: es cierto? Sí, puede ser pollo, pescado. Eh, aquí sí vamos a evitar tal vez lo que nos da gases como coles, coliflor, rábanos, brócoli, brócoli, y también tener mucho cuidado de las coladas que también son muy comunes en el posparto, ah, porque Esas las coladas. Nos eh, muchas veces son refinadas. De maicena y no necesariamente, o de avena. Exacto, son harinas refinadas que claro. no necesariamente nos alimentan, sobre todo en, en aquellas mujeres que tuvieron alguna intolerancia a la glucosa, diabetes gestacional, sobrepeso o obesidad, más bien evitar este tipo de, de alimentación.
0: Muy bien, lo ha dicho con toda claridad y con eh, con mucha mucho conocimiento y mucha... Eh, sutileza también pero tan, con esta claridad que es la que nos ayuda a reaprender ¿no es cierto? hemos aprendido una forma de alimentarnos puede ser que esa forma de alimentación esos hábitos que se desarrollaron no traen buenas consecuencias a nuestro cuerpo o en algún momento el cuerpo dice ya no quiero más de esto entonces ahí uno puede desaprender lo que aprendió como en todo, y aprender algo nuevo. Si quieren aprender a tener una alimentación sana, adecuada para mujeres que están en embarazo, en lactancia, o si tienen alguna dificultad con el sobrepeso y con la obesidad, pues acá tienen a la doctora Daniela Parreño, que ya la han escuchado varias veces en nuestro programa y con esa solidez de su conocimiento, pues, seguro están en muy buenas manos. Les dejo el número telefónico que me lo vuelven a pedir. Es el 096-301-6585. 096-301-6585. Muchísimas gracias, Daniela, por gracias, estar con nosotros. Gracias, por el espacio. Me encanta que vengas y que nos visites y nos traigas temas nuevos. Nos vamos ya. Les voy a dejar con música. Presuntos implicados. Mi pequeño tesoro. Estamos en Semana de la lactancia, así que para ellos va esta canción. Mañana a partir de las 9 horas con 30 estaremos nuevamente eh, en Déjame que te cuente y tendremos la banda sonora de mi vida. ¿Quién viene? La banda sonora de mi vida. Ay, no, perdón, mañana no tenemos, no tenemos mañana la banda sonora de mi vida, no, 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 pero vamos a tener a un personaje especial invitado. María la Diabla. No se la pierdan. María la Diabla. Con Monserrat Azudillo, que estará con nosotros. 9 horas con 30. Un abrazo grande a todas y todos. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana. Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente. cuente. Déjame que te cuente. Con Gisela Echeverría Castro.